0: Il a construit une mosquée, et immense en plus. Ça nous posait vraiment problème. On était d'ailleurs en train de monter des dossiers pour le conseiller, lui et ses embrouilles. Concernant les sans-papiers, la mosquée posait problème. Je vous explique. Vous voyez, si j'arrive à prouver que vous avez des faux papiers, je peux vous expulser, sans aucun problème. Par contre, si vous êtes installé depuis un moment, que les voisins vous aiment, c'est toujours possible, mais c'est délicat. À cause de l'opinion publique, majoritairement. Mais si cela vous concerne, vous, et plein d'autres personnes, si nombreuses que vous devez construire un bâtiment religieux qui pourrait rester jusqu'à 100 ans dans votre ville, là, c'est notre paire de manches. Et dans ces cas-là, ben, on fait quoi
1: Les cathos ont eu leur église et les musulmans leur mosquée. Avec leur cul, j'ai compris quelque chose. Habituellement, quand une combine de ce genre se met en place, bon, c'est-à-dire que des émirs d'Arabie ou du Qatar allongent des millions pour construire une mosquée en France, il y a tout un tas d'intermédiaires qui se gavent. Des négociateurs, des diplomates, je sais pas, le Quai d'Orsay, le Conseil Général, une entreprise de BTP, des associations musulmanes. Bref, tout le monde prend sa part. Du coup, ils donnent 10 millions et au fil des intermédiaires, on a une mosquée à 2 millions. Moi, j'ai pris ma com', bien sûr, mais j'étais tout seul dans le dispositif. Ce qui a fait que j'avais une tonne de fric pour construire l'église et la mosquée. Il se trouve que Léonard, qui avait la compagnie d'électricité L'Éclair de Jade, était autrefois Saïd, un brillant étudiant en architecture syrien. Le mec, c'était un génie, et je lui ai dit... « Mec, je t'embauche, on a un budget illimité, lâche-toi bordel, fais-moi un truc de dingue, je veux me retrouver à Bagdad, tapis volant et lampe magique, tu vois ce que je veux dire ?» L'idée, c'était de te transporter magiquement dans un autre pays, dès que tu mets le pied dedans. Saïd s'est mis à la tâche, comme si sa vie en dépendait, et bordel, bon, j'en parle tout de suite, mais d'abord, la mosquée a mis longtemps à se construire. Il y avait une bonne ambiance chez Méga, mais il y a eu des manifestations importantes anti-mosquées dans la région. Bon, elle avait même déjà un surnom, la Méga-Mosquée. « Non, à la Méga-Mosquée » disaient les banderoles. Dieu, merci, Paris n'en a rien à foutre de la meuse. Ce qui fait qu'aucun de leurs journalistes s'est risqué à prendre le TER interminable jusqu'à Ornain. Mais donc, manif, manif, manif. Cochard et sa meute avaient un plan. La mosquée a commencé à prendre forme. Minarets haut comme des éoliennes, dôme de verre bleu, un immense croissant qui était aussi un cadran solaire, une fontaine gigantesque où l'on pouvait faire ses ablutions qui couraient long d'immenses écritures arabes pour créer une rivière, mosaïques partout, avec euh, tous les styles du monde musulman, mini musée de l'islam en plein air dans un jardin d'arbres du Moyen-Orient. Bref, c'était incroyable. Un type est venu. Un grand gars, maigre, dans un imper sinistre. C'était le plan de Cochard. Le mec était architecte des bâtiments de France. En gros, c'est un mec qui dit « Vous pouvez pas mettre un là parce que ça va faire moche avec la forêt derrière. » Vous imaginez que le Gugu, c'était pas Joisse. Il m'a dit « Je suis désolé, mais il va falloir tout détruire. » Mais il avait pas l'air désolé. Évidemment... J'avais construit une sorte de Disneyland de l'islam au milieu des chambesiens, donc euh, s'il y avait la moindre loi sur le bon goût, je méritais d'être pendu. Je lui ai dit « ben non », et je lui ai claqué la porte au nez. Ensuite, il m'a envoyé un recommandé, puis j'ai reçu une convocation au tribunal de grande instance. Comme j'y comprends rien aux avocats, j'ai fait théoriquement la pire chose possible, je me suis dépêché de finir les travaux pour les mettre devant le fait accompli. » Naïvement, je pensais que devant cette belle mosquée, le juge dirait « Ouais, maintenant c'est dommage de tout refaire ». En vrai, j'étais perdu. J'allais perdre le procès, beaucoup d'argent, le roi allait être mécontent, les tensions allaient augmenter, la police allait enquêter, bref, j'allais tout perdre. Mais il s'est passé un miracle. Orman, c'est une petite ville située pas très loin des grands pôles urbains économiques. À Verdun, Nancy, un peu plus loin, Strasbourg, Dijon, et puis la grande banlieue parisienne. Et toutes ces villes étaient contentes de la méga-mosquée. Elles espéraient que les musulmans pur jus soient attirés par Ornin, et que dans 10-20 ans, Ornin devienne le ghetto musulman de l'Est de la France. Par la place de Nancy, par exemple. Le procès s'est jamais fait. J'ai jamais revu l'architecte. La mosquée a été construite. Et un autre miracle est arrivé. De quoi vous faire croire en Dieu. Léon Cochard est venu visiter la mosquée. D'abord un peu contrarié, il a levé le nez en l'air, il a touché les piliers, mais il a aussi touché les mosaïques au sol, et il m'a dit C'est beau. Puis il a murmuré On pourrait l'ouvrir aux touristes Le mec était plus malin que moi. Mais oui, la mosquée serait ouverte que le soir pour l'office religieux. Et la journée, on ferait payer les touristes. Léon m'a proposé un deal. Il couperait quelques arbres pour qu'on voit la mosquée depuis les canaux de Meuse où passent les péniches de touristes. On mettrait un panneau et un cas dédié. Et la mairie prendrait un pourcentage dessus. On a même trouvé un surnom bucolique. Ornin deviendrait la petite Istanbul Lorraine. On ouvrirait des boutiques de Loukoum et un restaurant oriental. Léon m'a serré la main franchement. Il avait perdu la guerre des religions, mais il restait un maire. Et je crois qu'il a compris que même si je mettais le boxon partout, et que je lui faisais pousser des cheveux blancs, mes activités injectaient une nouvelle vitalité dans Ornin. Sa ville était morte, mais une nouvelle était née. Et il était le chef de cette nouvelle chose. Et je pense qu'il commençait à l'accepter. Comme on a accepté l'argent des touristes. Le roi était aux anges du résultat, et on a jumelé Ornin avec Al-Saba, un patelin de là-bas. Évidemment, tout ça m'a donné une idée. Bon... Pour être franc, comme toutes les sociétés sont offshore et qu'on marche de partout, il me restait pas mal d'argent à investir. J'aurais pu commencer à acheter une énorme villa à Bali, mais j'avais la fièvre du jeu et je voulais faire des choses marrantes qui auraient attiré encore plus de touristes. On a donc commencé un projet encore plus fou et encore plus ambitieux.